0: Fala aí, cambada de peregrinos. Chegamos aqui na nossa última estação com o nosso querido líder Moisés. E assim, eu vou ser muito sincero. Quando a gente começou é, é o Pentateuco, né? lá em janeiro... Pô, já tem o quê? Seis meses, né? Passamos seis meses com Moisés, com os livros de Moisés. Eu fiquei pensando, nossa, o que, é que vai vir pela frente? É pesado, é uma jornada árdua. Tem uns livros assim que, pô, são sinistros, é outra cultura... E, e eu já li a Bíblia toda Já 17 vezes E te confesso que nunca li com prazer Levítico, números Mas assim, fazer essa jornada Com esse homem, né, Moisés Cara, ver A história da redenção pela ótica dele Pô, foi fantástico Eu não sei como você tá No final dessa jornada, até comenta aí O né, que, que você achou, o que, que foi acompanhar esses, Essas cinco temporadas né, Em que nós temos esse roteirista Fantástico é, mas eu confesso que dá vontade de que ele ficasse um pouco mais Mas tudo que é bom se acaba, chegou a hora de dar a Deus. E nós temos aqui a morte iminente de Moisés né? Que é um tema que foi é, aparecendo várias vezes nos capítulos finais do Deuteronômio E agora chegou a hora Temos aqui um capítulo que não foi ele que escreveu Uma prova de que o Pentateuco, originalmente escrito por Moisés Sofreu redações conforme o tempo, essa aqui é uma E assim... É, é, é um capítulo que está que trazendo algo que a gente está percebendo no Deuteronômio. Moisés sabia o que o esperava, porque a morte é um encontro marcado de todos os seres humanos. Não é um acidente, certo? Ele havia começado o seu ministério como um pastor solitário, cuidando de suas ovelhas, próximo a Oreb, né? o Monte Sinai, o Monte de Deus. E depois de 40 anos, servindo fielmente, estava prestes a terminar seu ministério, deixando suas ovelhas para Josué e subindo o Monte Nebo sozinho para encontrar-se com Deus. Porém, gente, a ênfase desses versículos não é tanto sobre sua morte, mas sim sobre o fato de que o Senhor não podia permitir que ele entrasse na terra prometida devido ao seu pecado impossível em Cádiz. Em vez de falar a rocha, Moisés feriu-a com raiva e disse, Ouvi agora, rebeldes! Porventura faremos sair água dessa rocha para vocês! Sua atitude, o seu, seu gesto aqui de ferir a rocha e suas palavras vieram da carne e não do Espírito e tiveram a intenção de glorificar a si mesmo e a Arão e não o Senhor. Moisés não santificou a Deus naquilo que disse e fez, por isso foi deixado de fora da terra prometida. Ele orou pedindo de todo o coração que o Senhor mudasse de ideia, mas o Senhor se recusou a atendê-lo. E aqui o, o verbo aqui em Deuteronômio 3, 23 a 23, sobre essa insistência de Moisés, indica que ele fazia essa oração com frequência. Uhum. Chegou a hora de subir o Monte Nebo, um monte de 1.300 metros. Cara, o, o bichão com 120 anos estava com um pique melhor que o nosso, galera. No Monte Nebo, Moisés sobe e do alto, ele que estava a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a terra prometida, o Rio Jordão, ver toda a terra, a beleza da terra, ter uma vista panorâmica muito bonita. Quem sabe, né? Com certeza, né? Deus deixou um dia sem nuvens para ele poder ter uma visão legal. Tão perto, mas tão distante. O Senhor não permitiu que ele entrasse. Às vezes, né? A gente lê isso e a gente se sente meio que indignado. Nossa, o castigo de Moisés está sendo maior do que a transgressão dele? De modo algum, gente. Qualquer transgressão de Moisés não pode ser pequena. Porque Moisés era o líder do povo especial de Deus. Ele era o legislador e o arquiteto não só de Israel como nação e da religião israelita, mas da civilização ocidental, galera. Ele sabia que quanto maiores fossem os privilégios, maiores seriam as responsabilidades. Em sua transgressão, Moisés não glorificou a Deus e precisou sofrer a disciplina. Em sua graça, Deus perdoa nossos pecados, mas em sua soberania, ele deixa que o pecado tenha consequências em nossa vida, nunca se esqueçam disso Deus submetiu que Moisés visse a terra toda tendo Naftali ao norte Efraim, Manassés na região central e Judá o Negev ao sul o Senhor garantiu a Moisés que seria fiel a aliança que havia feito com os patriarcas e daria Israel aquela terra maravilhosa mas nem tudo estava perdido para Moisés pois ele chegou à terra santa séculos depois quando ele e Elias encontraram-se com Jesus em glória no monte da transfiguração Moisés chegou a falar com o Senhor sobre a sua partida, né? o seu êxodo, aquilo que Jesus faria na cruz em Jerusalém. E, e Moisés sabia muito bem o que era passar por um êxodo. Então, assim, o não de Deus é uma bênção. Ele não entra na terra prometida, mas ele entra na vida eterna. É, é, e aí, como é que você fala isso, pastor? Simples, porque Judas 9 fala que depois de ver a terra, Moisés faleceu, e o Senhor e o arcanjo Miguel, que é Jesus, é pré-encarnação, tá certo? Não que ele é um anjo criado, mas arcanjo significa o líder dos mensageiros, o principal, o chefe dos anjos. E Miguel, o no nome hebraico, significa quem é como Jeová. Quem é como Jeová é Jesus, tá certo? E a Bíblia fala que Moisés falece nos braços do Senhor e, e Miguel o sepulta no Monte Nebo um túmulo que ninguém jamais poderia encontrar e nem identificar. E as escrituras não explicam, em parte alguma, o que foi a contenda entre Miguel e o diabo. A gente só pode aqui imaginar. Né? O principal motivo pelo qual Judas mencionou esse estranho episódio foi para refutar aqueles que falam mal de seres angelicais, algo que, mesmo que sejam seres maléficos, nem mesmo Miguel fez apesar de né, esse dignitário aqui ser o próprio Satanás. Esse acontecimento aqui, ele chega através da carta de Judas, mas a gente não sabe disso pela escritura. Vem de um livro apócrifo judeu chamado Ascensão de Moisés, que fala que após essa contenda, Moisés foi ressuscitado, certo? E então seu corpo ele não vê a, a, a decomposição. Então assim... Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que Moisés, ele simboliza aqueles que, ressuscitados, entram na vida eterna, enquanto que Elias simboliza aqueles que passam para a vida eterna através do arrebatamento, sem passar pela morte. É o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Então, assim, é... Miguel, ele tem um ministério especial relacionado a Israel, como a gente vê em Daniel 10 e 12. E também é o arco inimigo do diabo, porque a gente vê em Apocalipse 12 que a treta no céu é entre os dois. Quem é como Deus é? Satanás achou que seria semelhante ao Altíssimo, mas se ferrou, só Jesus tem esse poder. Cara, para mim, Satanás desejava usar o corpo de Moisés para perturbar a nação israelita, né? que estava prestes a invadir os baluartes do mal e Canaã, quem sabe usando o seu corpo como um objeto de idolatria, o que é muito comum quando líderes políticos famosos morrem e tal, né? Bom, mas aqui é só uma especulação e é inútil ficar especulando aqui. Moisés morreu segundo a palavra do Senhor, e esse deve ser o objetivo de todo cristão. A morte dos santos de Deus é extremamente preciosa para ele, como diz o Salmo 116, 15, e, portanto, ele não permite que aconteça por acidente, a menos que o cristão esteja se rebelando contra a vontade de Deus. Os dias que Deus tem determinado para nós estão escritos, como diz o Salmo 139,16, e apesar de não podermos viver além deles, é possível por nossa própria insensatez e pecado a gente apressar a nossa morte. Mas, é, como eu comentei, né, mesmo a morte de Moisés sendo fruto do pecado dele, é, a morte dos santos, é milhões de vezes melhor do que uma vida inteira de impiedade. Um exemplo para os servos de Deus, é que a gente pode pegar aqui na cerreta final do capítulo 34. É, houve ocasiões em que Moisés queixou-se para Deus, pois o seu trabalho era difícil e mais de uma vez esteve disposto a desistir. No entanto, apesar de suas fraquezas humanas, Moisés foi um servo fiel. Na verdade, em termos de fidelidade, Moisés é até comparado a Cristo em Hebreus capítulo 3. Moisés foi fiel a caminhar com Deus e falou com ele como um homem conversa com um amigo. O segredo da vida dele não foi o conjunto de suas próprias aptidões. Né? Ele até se declarava absolutamente inapto. Até sua educação no Egito, que era uma vantagem absurda, para ele, era, né, ele se sentia pequeno demais. Né? É, o que era importante para ele era caminhar humildemente com o Senhor. Ele passou tempo com Deus, ouviu sua palavra e obedeceu às suas ordens. Isso é um legado que tem que ser uma coisa que todos nós devemos querer imitar. Outro aspecto exemplar da vida de Moisés foi sua dedicação ao seu povo. Em duas ocasiões, Deus ofereceu exterminar o povo de Israel e começar uma nova nação com Moisés, e em ambas as vezes, Moisés recusou a oferta. Moisés era um verdadeiro pastor disposto a dar a vida por suas ovelhas. Muitos daqueles que se dizem líderes cristãos, na verdade, são apenas profissionais mercenários, que trabalham só por dinheiro, buscando sempre o benefício próprio. Quando as coisas se complicam, esses líderes, né, entre aspas, vão procurar um refúgio, Enquanto o verdadeiro pastor busca ao Senhor a fim de obter as forças necessárias para cumprir suas tarefas e amar o seu povo, que, galera, não é fácil. É, outra coisa que a gente vê aqui, está sendo um panegírico aqui sobre Moisés, né? Moisés foi um intercessor fiel. Muitas vezes ele prostrou-se com o rosto em terra e implorou ao Senhor que não julgasse o povo. E no alto da montanha, orou até estar certo de que o Senhor iria com eles em sua jornada. Assim como os apóstolos, Moisés foi um homem que se dedicou à oração e ao ministério da palavra. Como Jesus com seus apóstolos, ele ensinou a palavra para o povo e então orou para que a recebessem e crescessem através da palavra. O Senhor preparou Moisés para o seu ministério e levou 80 anos para fazê-lo, como eu já comentei aqui no nosso podcast. Ele foi criado como príncipe no Egito e recebeu todo o conhecimento dos sábios daquela terra. É, é, alguns estudiosos acreditam até que Moisés estava sendo preparado para ser o próximo faraó e, e é por isso que a descrição desse podcast é a múmia do faraó Ramsés II Que eu acredito, e vários outros historiadores, foi o faraó do Êxodo É interessante que né, Moisés poderia ter se preparado para ser, quem sabe, o próximo faraó Ou um grande ministro, um grande, um grande general da corte dele Mas ele escolheu sofrer com o povo de Deus, certo? E por isso, ele abriu mão de toda a riqueza e glória do Egito, como Hebreus 11 diz. Eu fico pensando, quando eu vejo essa, essa foto dessa múmia do farol Ramsés II, eu fico pensando que poderia ser Moisés, certo? Mais um, mais um ilustre e desconhecido para história história. Né? Desconhecido de vocês, né? ignorantes, que não sabem história, não para mim, que gostam. <risos> Mas, enfim... É... A gente tem a, a múmia de Ramsés II, o faraó do Êxodo, mas a gente não tem a múmia de Moisés. Ele fez uma escolha que foi uma jornada muito mais árdua e anônima. Mas, cara, vale a pena demais trocar todo o prazer do Egito pela vida eterna. Sempre que você olhar para essa múmia de Ramsés II, o cara morreu como o homem mais poderoso da terra, mano. Minha sister, o cara era o, o top. Mas o que a gente tem é a múmia. E um dia essa múmia vai ressuscitar para receber fogo do céu em cima. A escolha de Moisés foi mais árdua e foi mais difícil. Mas é a escolha que valeu a pena. Abrir mão de tudo que a maior potência do mundo tinha para se identificar com o povo de Deus e sofrimento nossa. Foi a melhor escolha. Deus deu a Moisés 40 anos de pós-graduação como resultado dessa escolha. E que pós-graduação foi essa? Pastor de ovelhas na terra de Midian. Um lugar estranho para um homem com todo o conhecimento e fineza da corte do Egito. Contudo, haviam lições a serem aprendidas na solidão, no silêncio, ao cuidar de ovelhas ignorantes que Moisés jamais teria aprendido na universidade do Egito. Deus tem maneiras diferentes de treinar seus servos e a preparação de cada pessoa é feita sob medida para ela, pelo Senhor. Moisés demonstra o Espírito de Cristo em vários aspectos de sua vida. Assim como Jesus, ele nasceu num lar piedoso, numa época difícil da história do povo de Israel, e sua vida também foi ameaçada. Quando Moisés abriu mão dos tesouros do Egito, fez como Jesus, que se tornou pobre para dar a muitos a riqueza espiritual. Como Jesus, Moisés foi rejeitado por seu povo na primeira vez que tentou ajudá-los, mas foi aceito por eles na segunda vez. Israel rejeitou a Cristo em sua primeira vinda, mas o receberá perto dele, voltar. Moisés era um homem manso e Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Moisés completou o trabalho que Deus lhe deu, como também o fez o Filho de Deus na cruz. Antes de voltar para o céu, Jesus deixou na terra discípulos treinados para dar continuidade ao evangelismo mundial e Moisés deixou Josué e os anciãos para conduzir o povo nos caminhos do Senhor. O rosto de Cristo resplandeceu no monte da transfiguração e o rosto de Moisés resplandeceu depois do seu encontro com Deus no monte Sinai. Moisés foi poderoso em palavras e obras, como Jesus também o foi durante seu ministério aqui na terra. O único exemplo perfeito é Jesus Cristo, mas quando lemos sobre Moisés, ele nos faz lembrar de como é, o nosso Senhor né, foi e nos encoraja. Ele é um protótipo, certo? E nos encoraja a nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador em todas as coisas. Moisés, com 80 anos de idade, era um ninguém. Alguém que, humanamente falando, havia chegado no final da vida. Alguém com 80 anos está esperando a morte. Pois é gente assim, ninguém. Aquilo que o mundo considera ninguém. É gente assim que Deus gosta de tomar e de fazer grande. Bom, que Deus te ajude a ser como Moisés. Eu ia terminar o podcast no último bloco, né? Mas assim, eu tenho que dar crédito aqui a, a, a principalmente uma pessoa que esteve com a gente em toda a nossa jornada é o Raymond Brown que foi o, o autor que eu usei muito para a gente poder estudar é, a, o livro de números e ele é da série The Bible Speak Today, certo? Ele é um, 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 um doutor né, em teologia, um professor de seminário batista na Inglaterra e ele escreveu o livro The Message of Deuteronomy, the né? Para quem aí mora na Inglaterra, muitos dos nossos ouvintes são ingleses, tem a galera no Canadá também. Os Estados Unidos é o segundo país com mais ouvintes do nosso podcast, então fica a dica, né? A série The Bible Speak Today é uma série muito legal. Claro que como é adventista a gente não vai né, concordar com tudo, mas, cara, é o texto base de todos os podcasts, bem dizer, da temporada de Deuteronômio, com exceção né, dos capítulos 32, 33 e 34. Ficou muito longo a análise que ele fez, então é, eu resolvi não traduzir e usar... Um queridaço, né, o Warren Wisby, que tem o um comentário bíblico expositivo em português. Então, assim, eu usei aqui o texto dele como sendo o roteiro para o podcast do capítulo 32, 33 e boa parte do 34. E eu ia estar tá encerrando, né? É, só que, cara, tem um livro muito fantástico que eu usei em alguns momentos do nosso podcast aqui sobre a vida de Moisés. Moisés, um homem é, é, é dedicado e... Ai, cara... Moisés, Moisés, da série Heróis da Fé, do, do Charles Swindle, da Mundo Cristão eu acho que a Thomas Nelson comprou os direitos de, de produzir essa série enfim, eu tenho a versão mais antiga da Mundo Cristão mas cara, é um livro fantástico fantástico o, 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 o Charles Swindle, ele é de tradição batista mas assim, nossa e, e eu queria fechar o nosso podcast, o nosso último bloco com um trecho aqui do capítulo 19, que é o bituário de Herói por quê? Eu me identifiquei muito com ele, que assim, eu por ser pastor adventista, a gente faz muito funeral. E eu tenho um hábito estranho, eu, eu não fico incomodado com o funeral, acho que o funeral é o momento da tristeza que faz a gente refletir sobre a vida. Então sempre que eu vou enterrar alguém, eu vejo as lápides, é, eu gosto de ver ali os epitáfios né, dos túmulos, porque eu acho fascinante, tem algumas coisas assim, sabe, frases assim bem aleatórias, é... é Assim, já fui em cemitérios em Roma, né? muitos aqui no Brasil, mas em Roma é, é, tem um museu no Vaticano que é só sobre epitáfios né? de cristãos, judeus e pagãos. E a gente vê ali, principalmente nos cristãos, as primeiras representações de quem era Cristo, da arte cristã e tal, enfim. Mas assim... É, é... Já vi muitas inscrições interessantes, mas o, 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 o Charles Swindon, ele botou algumas aqui no capítulo dele que eu achei assim, muito, muito louca. né é Um amigo dele, sabendo que ele gosta de ver epitáfios, né as lápides né, dos túmulos, as, as frases, as tiradas, mandou uma coleção que ele achou né, no cemitério em Vermont, que é um estado norte-americano, fronteira com o Canadá. E assim, se liga aqui dos epitáfios, né, bem criativos dessa galera. Epitáfio no cemitério de Vermont né, de John Burns, lavrado para a lembrança do meu marido John Burns que morreu a 3 de janeiro de 1803, sua jovem e atraente esposa de 23 anos tem muitas qualidades de uma boa esposa e anseia por ser consolada. <risos> Tipo, né? Tinder, né? Tinder do cemitério, né, malandro? Então, pera que você está ouvindo isso agora, você solteirão, ela já morreu, mas fique esperto, né? Quem sabe? Um outro, né? Um túmulo na Inglaterra, alguém escreveu o seguinte. Aqui, aqui jaz Sir John Strange. Aqui jaz um advogado honesto. E isso é estranho. <risos> Strange, né? Estranho em inglês. Então, os caras fizeram uma jogadinha aqui com o nome do malandro, né? É, um outro, no cemitério da Geórgia, nos Estados Unidos, o epitáfio diz o seguinte, eu lhe disse que estava doente, né? É, é, enfim, o, o outro, na Nova Escócia, né, é, diz o seguinte, aqui jaz Ezequiel Eichel, com 102 anos, os Bolsos, Morre cedo. <risos> então, se você morrer com medo de 102, você é um vaso ruim, um carniça, tá certo? Perto desse camarada aqui, o nosso querido nosso Ezequiel. É, 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 cara, uma coisa que a gente nota é, que é o seguinte, cada sepultura representa a passagem do tempo exatamente do mesmo modo. Onde quer que vá, não há diferença. O tempo que passamos nessa terra é sempre representado por um pequeno traço horizontal, isso é tudo. A pessoa pode ter vivido até os 80 ou 102 anos, como o nosso Ezequiel aqui. Mas a lápide encerra a vida inteira em um pequeno traço. Essa é a vida. Então, ela se foi. Né? E aí, gente, nós temos agora Moisés subindo o Monte Nebo. né? É, e assim, eu fico pensando na cena que se desenrolou no Monte Pisga, onde Moisés morreu. Ele envolve você de mansinho, mas penetra fundo. Eu acho errado aproximar-se de uma passagem bíblica como se fosse completar uma lição, ou, ou, como nesse caso um livro. O livro de Deus é um livro de vida, e com exceção da morte do seu filho. O autor das escrituras não se demora muito sobre a morte, não sei se você reparou, principalmente no Antigo Testamento. Eu posso contar em ambas as mãos, com sobra de alguns dedos, o número de obituários longos, como esse de Moisés, encontrados na palavra de Deus. O povo de Deus simplesmente morre, e então... A ideia é que a vida continua, porque né, a morte é uma pausa. É morrendo que se ressuscita para a vida eterna, como dizia a, a famosa oração de São Francisco. Só que quando a gente estuda um homem tão importante quanto Moisés, quando sepultamos no final e, e, e depois, no final do, da nossa temporada aqui no nosso podcast, depois fazemos um retrospecto sobre onde estivemos, descobrimos que as coisas se resumiram a alguns fatos realmente básicos. Como eu falei no último bloco, podemos aprender muito nesse capítulo final, dando uma, um panegírico sobre Moisés. E assim, Deus nos convida aqui a refletir sobre o funeral, o enterro, a lápide de Moisés, para descobrir a avaliação do céu sobre esse grande servo de Deus. Um homem dedicado e generoso, título do livro, Moisés. Um homem dedicado e generoso. E aqui eu queria tirar aqui para vocês, é, 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 cara... Três lições que eu achei muito massa aqui, três segredos revelados sobre a vida de Moisés, que serve para mim e para você hoje. Primeiro, o segredo da realização na vida é o envolvimento. Não deixe de ouvir essa primeira observação, mesmo se a sua audição não for mais a mesma, volta e, e aumenta o som. Uma das piores pragas de um país é a da atitude da aposentadoria. Não se trata da aposentadoria em si, gente, mas da atitude que diz "Oh, eu não me perturbe, eu ganhei meu descanso, ou estou no fim da vida, não me amole. Algumas vezes isso se manifesta no pensamento de eu realmente não tenho muito mais a contribuir, que eu uso muito dos velhinhos da igreja, sabe? Não é de admirar que o índice de suicídios de pessoas com mais de 60 anos seja tão alto. Isso inclui alguns que têm muito dinheiro, gente. O segredo da realização é o envolvimento, colaborando, ocupando-se na tarefa multifacetada de Deus. Como a gente já percebeu nessa temporada toda né, de Deuteronômio, pelo menos, só duas coisas na Terra são eternas. Sabe quais? As pessoas e a Bíblia. Pastor e da... Não, mas os salvos, o povo de Deus vai ser eterno. Vão resultar para a vida eterna. Então, assim... É Quando você planeja se aposentar, não pense em se manter longe das pessoas ou da palavra de Deus. Se fizer isso, você vai estar se distanciando daquilo que é eterno. E essa é a direção errada, meu brother. Mantenha-se em contato. Dê até que não tenha mais nada a dar. E então busque suprimento no reservatório de Deus e dê um pouco mais de si. É isso que aumenta o significado e propósito e algumas vezes os anos de vida. Segunda dica. O segredo da realidade na vida é a humildade. Se o envolvimento dá extensão à vida, a humildade lhe dá, então, amplitude. Moisés aqui nos apresenta um quadro belíssimo da verdadeira humanidade combinada com profunda humildade e genuína piedade. Moisés jamais acreditou em seus próprios relatórios de marketing. Ele nunca se impressionou com sua folha de serviço, nunca se levantou de manhã para ver o que as manchetes tinham a dizer sobre sua atuação na véspera. É verdade que ele estabeleceu recordes incríveis que não foram e nunca serão alcançados, mas nunca se perdeu em seu orgulho. Permaneceu real, confiável e humilde. Sabe por quê? A humildade dá amplitude à vida. Portanto, permaneça acessível, permaneça disponível, permaneça confiável. É o que diz Provérbios 27, 2. Seja outro o que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O louvor pode vir, mas não permita que venha de sua própria boca. E por fim, o segredo da felicidade na vida é a perspectiva. Eu acho que isso é até o melhor dos três. Se o envolvimento aumenta a vida e a humildade amplia, então a perspectiva dá profundidade à vida. Eu quero ser franco, franco com você. Eu sei que alguns que estão ouvindo o nosso podcast agora se encontram numa situação difícil. Não têm certeza do futuro. É possível que estejam num dilema sobre sua carreira ou tenham algum problema de saúde, é, os perturbando. Talvez tenham... Terminado recentemente um relacionamento que parecia ir bem, ou ter chegado ao impasse em seu casamento e não vem solução para ele. Sentem-se como se estivessem presos e não conseguem sair da situação. É, eu sei que, que essas coisas trollam a gente, sabe? Talvez você enfrente um amanhã difícil e, se você não tomar cuidado, você pode sucumbir à autopiedade. piedade é, Tudo depende da sua perspectiva, gente. Veja a felicidade na vida cristã. Ela depende, em grande parte, de como a concebemos. Você lembra de Moisés falando como és feliz, ó Israel? A vida é ótima, galera. Para Moisés, a vida era ótima, com toda a treta maligna possível. E para você? Se você morrer antes de mim, né, e eu visitar o lugar onde você foi enterrado, o que vai estar escrito na sua lápide? A perspectiva Fez parte integrante da vida de Moisés e é por isso que o seu epitáfio dá tanta esperança. Então assim, a morte chega para todos nós. A não ser que o Senhor Jesus venha nas nuvens para nos buscar primeiro, e eu espero isso você também, esse dia de despedida vai chegar, talvez cedo, talvez tarde. Não temos controle sobre isso, mas temos controle sobre a maneira como vivemos até o momento em que deixarmos esse mundo. Então, quando a gente se entrega à autopiedade, a gente tem que se lembrar de Moisés. Vale a pena viver todos os dias com esperança. Temos um Deus pelo qual vale a pena viver e certamente morrer. Além disso, está na hora de ajustar nossa perspectiva quando começamos a viver como se isso não fosse verdade. Moisés nos ensina que quer vivamos, quer morramos, Deus permanece digno de nosso louvor. Nosso alvo, então, como foi o de Moisés, deve ser um ralo. Quer pela vida quer pela morte. Nossa lápide, então, vai responsabilizar-se por si própria. E aí, se fosse hoje, o que estaria na sua lápide?